0: Você já sentiu alguma vez que você não se encaixa nesse mundo? Tipo, aquela sensação de que esse mundo não, não é. Você não tá Você não, você não combina com esse mundo. Vai, eu acho que fica melhor assim. E as coisas é, sabe, não, não te agradam o suficiente, você se sente fora da, da caixa. Você vê as pessoas motivadas, querendo fazer coisas, querendo construir, tendo sonhos, tendo desejos, e você não sente nada disso. Tipo assim, meu, como é que está é, a, a sua libido? Você meu, estou preocupado com isso. Aí os seus desejos em relação ao futuro, cara, eu nem penso nisso. E é como se realmente você não pertencesse a esse mundo... Como se nada te agradasse, como se nada te fizesse, sabe, te trouxesse prazer, que gerasse algo positivo. E algumas pessoas falam assim: eu, eu não consigo me encontrar, encontrar o meu lugar nesse mundo, tá? É comum que algumas pessoas digam: eu não consigo encontrar o meu lugar nesse mundo. E aí você fala: cara, realmente é, tem alguma coisa errada comigo. Se você é essa pessoa que já falou isso ou que você fala isso, que essas palavras que eu coloquei agora elas fazem parte da sua, do seu vocabulário, é, fica tranquilo porque é mais comum do que você imagina essa sensação. Ela só se torna algo preocupante quando aí quando você já não quer mais fazer parte desse mundo ao qual você acha que não se, que não pertence. Então quando você começa a pensar em ir embora. Ir embora não é pegar um ônibus e ir para uma cidade do Brasil, ou um avião e ir para um outro país, não, não é isso. É ir embora desse mundo, o suicídio, a vontade de morrer, o desejo de não, não estar mais aqui, aí ela se torna grave. Mas essa sensação de, cara, eu estou desconectado de tudo, então essa sensação é até comum. Nossa, Agostinho, é comum isso? É comum, mas não é normal. Então, há uma diferença entre o comum e o normal, tá? É comum que as pessoas tenham esse tipo de pensamento. Mas não é normal que se tenha esse tipo de pensamento. O normal é você se sentir pertencente ao mundo. E quando a gente fala de pertencimento, nós estamos falando de pertencer aos diversos grupos que o mundo nos proporciona. Então, aqui eu estou falando com adultos, né? Ah, dificilmente vai ter uma criança assistindo essa live. Por sinal, deixa eu cumprimentar aqui a Neide. Seja bem-vinda, Neide. Valtão, seja bem-vindo. Sempre lá do Guarujá. É... Então, nós estamos falando com adultos. E os adultos né, têm essa, essa noção né, de como ela, eles se sentem em diversos grupos. tá? Quando a gente fala de pertencimento aos grupos, poxa, como você se sente no grupo familiar, por exemplo a sua família num final de ano, sei lá, sabe, né, vamos pegar ó, antes da pandemia, como que era né, os no, o Natal, o Ano Novo, as festas de final de ano, e você via ali alguns mais alegres, alguns mais eufóricos, outros mais comedidos, cada um do seu jeito. Como é você? Como é você? Você se faz parte, você participava, você ali, teve uma falhinha na internet ali, o pessoal do, do YouTube me avisa, me avisa aí se voltou. Walter, Carlos, Mirko, quem tiver aí, a Cláudia, me dá um toque aí se voltou para eu continuar da onde eu parei, hein? Aqui continuou normal, o Instagram não caiu. A Maísa chegando aí também, voltou, ótimo. É Então, como como é que você agia nesses grupos, né, final de ano? Como é que você ficava lá? Então, no grupo familiar, como é? No grupo dos amigos, você tem um grupo de amigos? Você se sente presente nesse grupo de amigos? Você se sente parte desse grupo? Num, Num grupo profissional, no trabalho, você se sente parte? Então, quando eu me sinto parte na maioria dos grupos mas em um determinado grupo ou outro eu não me sinto, né, eu não não me sinto parte, é, é, é dentro do comum. Quando a gente não se sente parte em grupo nenhum, aí que entra a doença, eu não me sinto parte de grupo nenhum, eu não me sinto parte deste mundo, esse mundo não me pertence ou eu não pertenço a esse mundo. Então, o meu desejo é indo embora daqui. Então, aí já está na doença. Fora disso, é comum que aconteça. Mas por que, que, que esse tipo de situação acontece? O não pertencimento ele não acontece no agora. Você não toma uma decisão agora, falar ah, agora eu já não consigo mais pertencer a esse mundo. Talvez por uma questão de valores. À medida que você vai se desenvolvendo, você vai buscando conhecimento... eu eu ouço muito isso né, dos meus alunos de de psicanálise, as pessoas fazem psicanálise no meu curso, eles falando né, da pessoa que eles eram antes de começar o curso e as pessoas que eles estão se tornando, à medida que eles vão avançando no no, no conhecimento e e entendendo como é olhar para dentro, como é se ver, e aí começando a perceber que já não pertence mais a, a determinados grupos que tinham alguns valores que hoje já não cabem mais com os valores dessa nova persona, né? Imagina você é, começa a, a vibrar num padrão mais elevado. Por quê? Porque você começa a enxergar o mundo por um outro ângulo. E aquelas pessoas ao qual, do grupo, seja amigos, sei lá, que você pertencia, que você andava, estão numa vibração, sabe, do mundo, da mesmice, do capitalismo, do poder, do dinheiro, do... E você já começa a vibrar em outro ambiente, cara, você já não pertence mais àquele grupo. Então, isso acontece. Então, não é que você tem um problema de não pertencimento, é que você mudou os seus valores, você começou a olhar para um outro caminho, então você vai fazer novas escolhas. De repente, você está num, num relacionamento tóxico, ou seja, amizade, ou seja, afetivo... E esse relacionamento está te fazendo mal. À medida que você começa a perceber que não não está bom e você sai, é porque você já não pertence mais a essa vibração. Você não aceita mais isso. Isso é normal, isso é comum, isso é o ideal até. Você começar a enxergar o mundo e começar a perceber em que ambiente que você deve habitar. Mas é importante que a gente olhe para o mundo querendo saber onde, a qual ambiente, a qual grupo eu quero agora pertencer. Mas o não-pertencimento ele nasce lá das estruturas lá mais frágeis, lá na primeira infância. Quando você era ausente de recursos ainda, tá? que você tinha o seu sentir, você tinha o seu agir, mas o seu pensar ainda era falho. Falho no sentido que você não tinha ainda noção da, da maldade, você não tinha noção do poder, você não tinha noção das coisas. Por quê? Porque não havia, não havia recursos. Você está falando de que idade, Agostinho? Estou falando dos 0 aos 7 anos. Onde você ainda não tem uma consciência plena de que você é uma pessoa individual né, em relação ao outro. A individualidade sua não foi desperta ainda. Você consegue se ver como eu pequenininho aqui e toda a minha família, mas a, a gente ainda se vê como todo... E quando nesse ambiente você não se vê nesse todo, você não se vê integrado desde cedo, essa sensação do não pertencimento, ela tende a surgir com grande intensidade na, ali na adolescência. Quando você se vê agora com muita consciência, com racional formado, com entendimento sobre as coisas ali 12, 13 anos de idade, e você vê o mundo e você se assusta com ele, ou o mundo, para você, é assustador e nocivo. Gente que faz bullying, gente que, sabe, zomba, gente que, não sabe, te acha estranho. Você tem um, a sua personalidade, você definiu por ser uma pessoa mais quieta, mais tranquila, mais tranquilo, e, e isso já é o suficiente para você ser taxado dentro de um grupo, por exemplo, na escola. Então, a gente sabe de muitas pessoas que chegam no nosso consultório falando sobre não se sentir né, pertencente a algum grupo ou ao mundo, e a gente sabe que, quando a gente vai fazer a viagem na história da pessoa, você consegue entender que, desde pequeno, ele já não se sente né, que que faz parte de determinado grupo. Pensa numa criança que teve ausência da função paterna, mas não porque o pai não gostava, porque o pai não amava, porque o pai abandonou, não, porque o pai trabalhava demais, por exemplo. Saía cedo de casa, trabalhava a semana toda, voltava no sábado cansado, tudo que ele queria, encostar no sofá e dormir, ou ia tomar uma cerveja com os amigos no um sábado à tarde, passava o domingo deitado no sofá, assistindo televisão, e ele nem olhava para essa criança. Então, é, é, é como se criasse um grande vazio, porque a gente não sabe se essa criança tem uma identificação com esse pai, por mais inconsciente que ela seja, ela existe. Então ela se viu fora daquele núcleo familiar em função desse comportamento de um pai, de nunca ter brincado junto, de nunca estar junto, mas você vai falar, esse pai não me amava? Não, ele te amava muito, tanto é que ele trabalhava feito maluco para deixar a sua casa em ordem, mas ele não tinha você com ele. Por que você está falando de pai? Porque é comum essa figura paterna. E é comum essa figura paterna nas mulheres, tá? Porque hoje a função materna ela é exercida tanto pelos pais como pelas mães. E a função materna é exercida tanto pelos pais como pelas mães. São então, funções que nós estamos falando. E quando, de repente, essa função paterna né, de provedor, de mantenedor da casa, da sabe, do educador, daquele que é exercida pela, pela mãe, essa criança pequenininha ela pode não sentir pertencente a essa mãe, tipo aceita, vista, querida, amada. Ela não vai entender que aquilo é amor. Ela vai entender que aquilo é abandono, que aquilo é rejeição. E essa dificuldade de lidar com essas emoções quando você é apenas uma criança vai gerar sensações de não pertencimento em diversas áreas da sua vida. Em diversos grupos da sua vida. Porque se tua mãe ou teu pai não te acolheram, como é que eu vou ser acolhido por esse grupo? E aí eu vou. E aí eu chego. E eu chego manso. E eu chego quieto. E eu chego calado. E o grupo acelerado, né? Vocês conhecem criança, né? Alucinado ali brincando, corre, pega, pega. E esse aqui. Ele está tá coado, porque não sabe como lidar com isso, com toda essa euforia à sua volta. Então, tudo isso é muito nocivo, muito tóxico para ele, porque ele não tinha isso em casa, porque ele não sabia que... Ele não viveu momentos de alegria, de prazer. Não, era cobrança, era crítica, era regra. Era, sabe? sabe aquelas casas onde tem criança e não pode deixar nada bagunçado? A criança tem que tirar um brinquedinho só. Imagina isso aqui, um brinquedinho, né? Esse negócio aqui do repelente aqui. Imagina que é o brinquedinho da criança. A criança quer brincar com esse, a mãe dá esse. Esse vai brincar com esse, só esse. para não fazer bagunça. E a criança não... Você acha que criança aguenta ficar brincando com um brinquedo só? E sozinha, né? Porque nem para sentar junto... Então essa criança começa a ver que ela não é amada, não é querida, não é que ela não é amada, é que a mãe não gosta de bagunça, mas ela ama, ela se mata, morre por essa criança. Mas a criança não sente essa sensação de pertencer, sabe, de ser querida, de ser amada, de ser respeitada, de fazer parte. E cresce com essa dificuldade. E lá fora vem a dor, né? A gente fala, né? Eu uso muito esse termo. As pessoas fazem curso, eu falo, prepare-se para a dor, né? Deixa eu cumprimentar mais gente que chegou aqui. A Neide, eu falei, a Maria, a Tida, o Bern- a Bern- Bernadette. Sejam muito bem-vindos aí, tá? Nós estamos falando sobre não pertencimento. A Natália, a França, a Taila, a Grê, o Gui. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença aí, gente, tá? A Maísa, seja bem-vindo. Carlão, obrigado pela presença de vocês, tá? Enfim, vamos seguindo mais um pouquinho. É, o Bert Helling, aí eu citei ele no começo, né, a gente pode chamar ele o pai da constelação sistêmica, assim, diz uma seguinte frase, pertencer é, antes de tudo, um sentimento natural, uma necessidade de qualquer ser humano. E quando você fala, é uma necessidade pertencer, e quando você, no ambiente familiar, não se sente parte, imagina como essa criança vai crescer nos outros ambientes. Augustinho, mas onde é comum estourar esse negócio? Na adolescência é muito comum. Você vai ver... É claro, eu vou chutar números, tá? Que eu não, não, não cheguei nessa pesquisa. Mas você vai ver num grupo de cada 10 adolescentes, você vai ver uns três, dois que não se sente pertencente a esse grupo, ao ambiente, eles são mais fechados e tudo mais. Eu atendi certa vez uma, no consultório uma adolescente, né? hoje já é uma adulta, mas na época ela era adolescente, e uma das coisas que ela falava era justamente essa, só que num grau maior, tentou suicídio e tudo mais. Mas ela, ela, ela tinha aquela... A, a, ela se cortava, né? E, e uma das coisas que ela falava para mim, ela fala assim eu não sou desse mundo, eu não consigo aceitar os tipos de comportamento, e ela chamava assim como se fosse um ET, tá? O comportamento do ser humano. O ser humano, ele é tosco, o ser humano, ele é, sabe, individualista, ele é egoísta, ele é só um monte de coisa que a gente sabe que o ser humano é. Mas ouvir isso da boca de um de uma adolescente, né? de um pré de um adolescente, é 12 anos, né, um adolescente de 12 anos, é, é, é muito duro, sabe? Porque, porque ele está falando de mim. E quando ele fala, generalizando sobre o ser humano e, e o quanto a gente é, sabe, medíocre, quanto a gente é ordinário nesse mundo, é, era de mim que ela estava falando, porque eu fazia parte desse grupo de hipócrita de ignorante, de medíocre, de ordinário, que ela estava taxando. Então, ela não queria mais viver esse mundo. Ela falou, eu não quero mais continuar no mundo onde as pessoas são assim. Eu não quero me tornar uma uma mulher, colocar um filho neste mundo aqui. E e vocês sabem que existem grupos né, que pensam dessa forma de não ter filhos, justamente para não colocar filhos num mundo como esse nós com esse tipo de gente que habita o nosso mundo, cara é muito dolorido isso porque quando ela abre nessa amplitude ela não se ela não pertence a nada nesse mundo é, é, é um desvalor muito grande sobre todas as coisas e aí uma das perguntas que eu fiz está aí o que você valoriza nesse nosso planeta já que o ser humano é desprezível para você aí ela falou os animais e a natureza né, os animais fazem parte da natureza, mas ela, ela separou os animais e toda a natureza. Isso, para mim, faz algum sentido nesse mundo, o ser humano não. E ela falou, eu só não vou embora, tentar ir embora de novo, porque eu vi a dor que eu causei aos meus pais e à minha família. Porque ela tentou mesmo. Ela falou, quando eu vi a dor deles, eu descobri que eu era amada, mas foi a primeira vez que eu senti isso. Olha como é profundo isso. Essa família que eu né, conheço é, estava desesperada quando me procurou, desesperada para não perder a filha. Medo que ela morresse, medo que ela se matasse, cheios de culpa. E quando você vê a história, foi amada, foi querida, foi mas ela não se sentia amada o suficiente, querida o suficiente. E quando ela foi para o mundo, ela se assustou com o que viu, as brincadeiras, e aí ela teve que se esconder, ela se escondeu num ambiente né, mais dark, né, emo, sei lá como a gente pode chamar, para poder ter um, criar um núcleo, e mesmo nesse núcleo ela não se sentia aceita, pertencente a esse núcleo. Foi um trabalho muito grande, tá? De alguns anos, e, e hoje tá tá estudando, faz faculdade e tudo mais, ela se desenvolveu numa boa. Mas era muito duro no começo da terapia a forma que ela olhava para o mundo. Aí você fala assim, Augustinho, mas ela, essa pessoa não tem razão, né? O mundo não é esse um monte de gente escroto, não, não é tudo isso, não é esse monte de gente, tem muita gente boa no mundo. Tem muita gente do bem, tem muita gente querida, tem muita gente, sabe, inteligente, tem muita gente afetiva, amorosa, carinhosa, tem muita gente nesse mundo, e eu posso dizer que a maioria é do bem. É que ainda existem em nós né, resquícios de um um olhar mais primitivo para as coisas. E o primitivo é esse capitalismo maluco que a gente vive primitivo é o poder absoluto que a gente vive primitivo é a luta pelo dinheiro que a gente está vendo, a gente está passando hoje por um momento muito difícil da humanidade e os caras se matando né, na questão política sem olhar com carinho para a sociedade e olhando com mais ênfase para os seus cargos isso é é horrível. Mas existem outros que não estão vendo, que estão preocupados com a natureza, com o meio ambiente, tão, tão, e tem muita gente boa. Ainda vale a pena apostar no ser humano, ainda vale a pena apostar na continuidade da humanidade, sabe? Não querer que tudo se exploda, que morresse todo mundo, que eu já escutei isso, tá, gente? Essa Covid poderia matar todo mundo, já, já limpava esse negócio logo e já resolvia o problema do planeta, ficava só os animais e plantas, cara. Não, eu pertenço a esse mundo. Eu quero continuar a fazer parte dele. E, e hoje nós estamos vivendo uma vida. A gente está vivendo uma experiência única. Neste corpo, tá? Nós não estamos falando de outras, outras esferas. Mas nesse corpo é uma experiência única. Essa vida que nós estamos vivendo é uma experiência única. Então, nós vamos fazer dela algo importante, algo que, que vale a pena... E para isso eu preciso pertencer a esse mundo. Eu não posso negar o mundo ao qual eu eu existo. Então, se aqui eu existo, eu preciso aproveitar esse momento e fazer parte disso. Muitas pessoas desistem. E eles chegam no nosso consultório desistindo. Algumas pessoas se decepcionam demais com outros seres humanos e preferem desistir. Essa, Essa live... É para dizer para você não desistir. Para você não achar que você não pertence. Você pertence. Tá? Você pode não pertencer a determinados grupos, mas você pertence a esse mundo. Você Porque você está vivo aqui agora. E existe uma vida sua para viver. E não importa o que te fizeram, ou o que deixaram de fazer, o que importa é que você está aqui ainda. E você precisa fazer valer a pena esse seu momento, essa sua passagem. Retirar o máximo, extrair o máximo de aprendizado. E você conseguir dessa vida. Pertencer a você mesmo. Você não precisa pertencer a ninguém. Até porque ninguém pertence a ninguém. Não existe o meu, a minha, o meu marido, a minha esposa, o meu filho. Não, ninguém é de ninguém nesse mundo. A gente constrói né, relações afetivas, mas ninguém é dono. A gente tem responsabilidades um com o outro. Mas você é dono de você. Você é dono do teu corpo. Você é o senhor da tua mente, das tuas ações, dos teus resultados. Tudo isso depende do que você vai fazer com você. Então, você precisa começar a pertencer a você também. Sabe, esse mundo cheio de relações vazias, relações casuais, pessoas que só querem se aproveitar sexo, dinheiro, oportunidades, pisar na cabeça dos outros, a preocupação com a beleza, com um ambiente tão fútil, tão pequeno, e as pessoas acabam, às vezes, caindo na armadilha. Quantas vezes nós aqui né, caímos nessa armadilha do desejo, da, da inveja, dos ciúmes, da negação. Faz parte, é humano. Então, se você já sentiu tudo isso, pelo menos uma vez, é porque você pertence a esse mundo. Se você, nesse momento, está se sentindo mal com as coisas que eu estou falando, é porque você pertence a esse mundo, porque se você não pertence a esse mundo, você está cagando para isso tudo que eu estou falando aqui. Mas não. Sabe? Começa a fazer sentido, e precisa fazer sentido dentro de mim, porque eu tenho que olhar para mim com carinho e fazer valer a pena a minha vida aqui. Quantas pessoas desperdiçam a vida. Eu tive uma situação de um pai, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, esse pai começou a fazer terapia comigo. Fez uma sessão e ele adorou, porque ele colocou para fora muita coisa que ele passou a vida, sem, ele na época que tinha a minha idade, né? eu estava com 44, mais ou menos, 43 anos, e, e ele falando dos, dos sonhos dele, dos planejamentos futuros e tudo mais ele falou, cara, eu quero que você converse com meu filho. Meu filho precisa te escutar. Porque o jeito que você fala e tal, meu filho precisa te ouvir. O filho dele tinha 18 anos. Aí ele trouxe o filho para conversar comigo. Eu tinha filhos na mesma... idade. Não, meus filhos eram menores. Tinha 10 anos, mais ou menos. Ele trouxe o filho para conversar comigo. E o filho começou a fazer terapia comigo. E, porra, sabe? Foi empolgante, que ele nunca tinha feito. E o meu jeito, vocês já conhecem um pouco, esse jeito de, de acolher, de conversar, essa coisa, essa linguagem que eu eu tenho, né, que bom, né, isso é uma uma dádiva, de eu eu me encaixar muito bem nos diversos ambientes, então, conversar com jovem, numa linguagem jovem, conversar com adulto de uma forma mais refinada, sei lá. Então, esse menino se sentiu muito bem acolhido e tudo mais. E aí, esse menino falou, não, você tem que conversar com a minha irmã, minha irmã é alucinável, é doida, eu quero que você converse com a minha irmã. E a irmã era mais velha, tinha 21, "Ah, traz a irmã. Marquei uma consulta, conversei com a irmã. A mãe foi fazer terapia com a minha sócia na época. Então, a gente começou a acolher aquela família. Passado quatro, cinco semanas, mais ou menos, eu tinha uma consulta com um menino, 18 anos. Na época, liguei para ele e falei, você não vem? Porque não tinha WhatsApp, né? Você não vem? Ele falou, você não está sabendo? Eu falei, o que, que eu não estou sabendo? Foi meu pai se suicidou. Um cara que eu tinha atendido na terça-feira, meu cliente de terapia, foi embora, sabe? Desistiu. E eu nem consegui saber que ele era um suicida. Não deu tempo, quatro sessões, não chegou nesse. E são experiências que a gente passa, que me emociona lembrar disso, né? São experiências que a gente passa no consultório que fazem a gente crescer, quem já teve aqui alguém da família que foi embora, né? Que por, por, por vontade própria, não por questões da vida, mas por se matar, mas sabe do que eu estou falando, então, é desistir, e essa sensação do desistir é quando você não pertence mais, quando você acha que você já não pertence mais a esse mundo, e olha, na boa... Eu acredito em espiritualidade, eu acredito em continuidade. Então, não importa se você vai morrer por vias normais da realidade humana ou se você vai se matar. Não acaba na minha concepção. Então, você só vai migrar para um outro ambiente onde talvez você chegue lá não se sentindo pertencente. De novo! De novo! Então meu grito aqui é você fazer valer a pena a sua existência. Não importa se você tem 12 anos, se você tem 10 anos, sabe? você tem juízo na sua cabeça, começa a olhar para você diferente. Não fique esperando que os outros olhem para você. Para de esperar que as pessoas queiram te abraçar. Você precisa se abraçar. Para de esperar que os outros Venha ao seu encontro para falar o que é bonito nesse mundo. Você tem que encontrar o bonito nesse mundo. Isso é algo que vai pertencer somente a você. Sabe? Você olhar para uma flor e, e apreciar aquela flor. Você ouvir uma música e, e se encantar com a música. Você ouvir alguém e se encantar com esse alguém. sabe? Mas por que você está se sentindo bem com isso? Mas, cara, você está no mundo em que você até agora não sentiu isso, você precisa de ajuda. E, e, e fale disso com o seu terapeuta, fale isso com o profissional que vai te atender, para que ele não fique sem saber o que fazer quando você tomar a decisão e ele nem estava pronto para isso ainda. Você precisa olhar com carinho para você. Vamos cumprimentar a turma aqui rapidinho. Espera aí, gente querida. A Raquel, a Ju, o Kleber, a Gi, Gi a Natália, falamos aqui. Ah, a Maísa escreveu aqui, ó, se você quiser fazer uma colocação, pode escrever, fica à vontade, tá, gente? Há fases da vida que talvez não haja pertencimento em alguns grupos. É, pode acontecer. E acontece, né? Tom, seja bem-vindo, Tom. Olá, professor, que bom revê-lo. boa tarde. A Maísa aqui, ó, mais uma... Mas não significa que não somos pertencidos. Porém, eu já me senti inadequada e que, de verdade, não fazendo questão de participar de um determinado grupo. Mas dói. No meu caso, por exemplo, fiquei numa empresa durante um ano e não me senti pertencida. E tentei, mas fui hostilizada. E isso me frustrou, né? E aí, o que, que a gente faz nessa hora? A gente segue. A gente segue, meu. A gente aprendeu... Que, que dá para seguir cara você se apaixonou por um cara né se apaixonou por uma pessoa e, e ele foi maravilhoso durante grande parte desse um ano um ano e meio que seja e você se sentiu pertencente aquele amor e de repente essa pessoa vai embora e se fala meu Como pode acabar? Como pode jogar tudo? E aí algumas pessoas chegam no nosso consultório extremamente destruídas. É como se a pessoa arrancasse a alma dela e levasse junto. E você vê ali uma pessoa que é só o corpo e nem a mente funciona mais. Só chora, vazia. A gente tem que resgatar essa pessoa de novo. É um trabalho... Profundo da terapia, de você resgatar a alma dessa pessoa. Às vezes as pessoas se perderam em ambientes da vida que, cara, não come mais, ou come demais, não dorme mais, ou só quer dormir. E está assim há, há anos há... e não consegue fazer nada para mudar. E aí olha em volta, vê as pessoas normais, gente, não tem normal. Ninguém tem problema pequeno. Todos nós temos questões para serem resolvidas. Não se compare pelas redes sociais com ninguém, no Facebook, no Instagram. As pessoas não colocam aquilo que elas realmente são. É muito raro, pode até ter, mas é uma máscara. Então, ah, Augustinho, eu queria ser mais verdadeiro, eu queria ser gente, então contribua com alguma coisa nas redes sociais. Você não contribui muito quando você tira a foto do prato que você vai comer. Olha, pratinho, peixinho maravilhoso. Você não está contribuindo em nada. Com a humanidade, tirando foto dos pratos que você vai comer para mostrar para os outros que você come um prato bonito ali. Ah, contribui, dá alguma coisa. Oferece alguma coisa, uma palavra, uma frase, uma... Sabe, que as pessoas olhem para aquilo e falam, meu, eu não tinha lido isso, ó, isso é legal. Mas sabe o que acontece? Sabe quais são as pessoas que mais tem ali, procura, views, que a gente fala? São aqueles que oferecem o nada. É, está cheio de gente, não estou falando das pessoas que, que fazem conteúdos, tá? Mas está cheio de gente que não oferece nada, não contribui em nada. E tem milhões de seguidores. Aí eu olho aquilo e falo, meu, qual o motivo de seguir essa pessoa? Não contribui com nada. Ela não, não, não canta, ela não é poeta, ela não... Nada, nada. Você olha para o Instagram da pessoa, nada. Então, nós aqui que estamos nessa busca, vamos começar a fazer algo. O nosso mundo está do, tá, tá doente, né precisando de ajuda. A gente está num momento muito difícil. As pessoas querem, pelo menos, ouvir alguma coisa. Então, coloca para você que pelo menos uma vez por semana você vai contribuir com o mundo levando alguma coisa para a sociedade lá no seu Instagram no seu Facebook faz faz um compromisso com você de tentar contribuir com o mundo e não fica esperando view não fica esperando curtida tá porque as pessoas não têm isso as pessoas olham 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 consomem 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 mas não curtem não tem pro... não é pela curtida tá é pela sua parte aquilo que você está fazendo a gente consegue ver que a nossa voz, ela chega, de alguma forma. Essa foi uma decisão que eu tomei quando começou a pandemia, de trazer a minha voz. Muitos alunos meus falavam, você precisa aparecer. Muitos alunos meus falavam, Agostinho, as pessoas precisam te conhecer. Mas eu achava que eu não pertencia a esse mundo da internet. Eu achava que eu não pertencia a essa realidade e a vida, por causa da pandemia, me fez começar a fazer, porque eu deixei de fazer treinamento, eu deixei de dar aula pessoalmente, mas a minha voz, o meu conhecimento precisava chegar até vocês de alguma forma. E foi aí que veio o EAD, a minha formação em psicanálise, e veio as lives para poder suprir aquela falta que é as palestras, tudo aquilo que eu oferecia para vocês pessoalmente, e que a gente está oferecendo aqui agora, de forma gratuita. E eu sou muito feliz, muito grato ao universo, porque a gente tem, em 2021, condição de fazer isso, sabe? Tecnologias para isso e, e fazer chegar até vocês. E eu espero que vocês façam isso chegar a mais pessoas também, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês. Hoje eu fiquei emocionado, mas acontece, porque eu mexi num ambiente... Eu quero falar que segunda-feira, na minha live das 14 horas, eu vou falar um pouquinho sobre essa profissão, que é o psicanalista. Né? A, 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 o tema da live é tenha uma nova profissão em pouco tempo. Às vezes as pessoas acham que demora muito tempo para se tornar um psicanalista, tem, sabe como, como é que é, isso, como é quanto tempo demora. Eu posso me tornar um psicanalista? Eu sou, como é que eu faço para me tornar um psicanalista? Eu vou explicar isso, porque existe um caminho, é um caminho simples, mas existe esse caminho. E eu dou esse caminho para você, eu ensino esse caminho e eu formo você como profissional da psicanálise, para você cuidar da saúde humana. E segunda-feira eu vou falar disso, sobre a nossa nova profissão. Em pouco tempo de estudo, de trabalho, você consegue se tornar um psicanalista, tá? A Natália falou aqui, ó, em terapia, eu e a Aurinha falamos sobre isso, top, a Fátima Carvalho entrou, Fátima, depois de você assiste na íntegra, nós estamos saindo agora, a Andrea, também, você pode assistir, eu vou deixar o vídeo aí para vocês, tá bom? Gente, obrigado mesmo, Marcelo Canelas, prazer enorme, Maísa, obrigado pelas lives, estou fazendo o melhor também, tá, Maísa? Valeu, fiquem bem, um ótimo final de semana, segunda-feira a gente se encontra, tá bom? Valeu, gente, até lá. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.